0: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí seguimos con la lectura de este maravilloso libro que se llama Aligere su equipaje. Un libro que está basado en las promesas que encontramos en el Salmo 23, donde el Señor nos hace un llamado a despojarnos de toda carga que creemos que debemos llevar, donde Él nos invita a que llevemos una vida más tranquila y confiemos en Él y en sus promesas. Este capítulo que nos toca leer el día de hoy es el capítulo 6 y está titulado de esta manera. Los y si -sí y los como. Comencemos. Su hijo de 10 años está preocupado. Está tan ansioso que no puede comer. Tan preocupado que no puede dormir. ¿Qué anda mal? Usted le pregunta, él mueve la cabeza y se queja y le dice... No tengo un plan de pensiones Su hija de cuatro años llora en la cama ¿Qué pasa hijita? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes hijita querida? Y ella le responde Nunca voy a probar química en la universidad El rostro de su hijo de ocho años expresa su estrés Seré una basura de padre Que si le doy mal ejemplo a mis hijos ¿Cómo respondería a tales declaraciones? Además de llamar al psicólogo infantil, su respuesta sería así como enfática. Eres demasiado pequeño para preocuparte de tales problemas. Cuando llegue la oportunidad, sabrás qué hacer. Y la verdad es que sí, si alguno de mis hijos me responde eso, siendo tan pequeños, amigos, me preocuparía muchísimo, claro está... Por supuesto que usaría un psicólogo infantil para ver por qué está pensando en tantas cosas que le preocupan y le estresan. Pero también me ayudarían a pensar, ¿por qué, ¿por qué está pensando eso? ¿Por qué está así? ¿Por, por qué? Sigamos, sigamos con la lectura. Dice, eh, afortunadamente la mayoría de los niños no piensan en esas cosas. Y desafortunadamente los adultos ya tenemos nuestra parte. La preocupación es toda una bolsa de cargas, está llena de y si, y de cómo, y si yo, y si llueve en mi boda, y cómo puedo saber eh, cómo disciplinar a aquel mi hijo mayor, y así, ¿verdad? Y si me caso con, con un tipo que, que ronca, ¿cómo pagaremos los estudios de nuestros bebés? Esas son las preocupaciones que tenemos nosotros como adultos. Y si después de toda una dieta se descubre que la lechuga engorda... <risa> y que no el chocolate esa es, es parte de la lectura pero también es parte de nuestra vida, no creen y así una bolsa de preocupaciones una bolsa voluminosa una bolsa fea, áspera incómoda, difícil de llevar e imposible de dejar nadie quiere sus preocupaciones y la verdad sea dicha, usted tampoco las quiere nadie tiene que recordarte el elevado costo de la ansiedad, pero yo lo haré de todos modos, nos dice acá el autor. La preocupación divide la mente. La palabra bíblica preocupación está en el griego y está formada por dos palabras. Y esta está dividida de la siguiente manera. Una palabra, merizo, que significa dividir, y la otra, nos que significa mente. Entonces... La ansiedad divide nuestra energía entre las prioridades de hoy y los problemas de mañana. Parte de nuestra mente está en el ya, el resto está en el todavía no. El resultado es una vida con pues la mente dividida. pensando bien, es cierto. Es cierto. Ese no es el único resultado y la preocupación no es una enfermedad, pero puede tener algunas causas. Se le ha relacionado también. Por ejemplo, la hipertensión, los problemas cardíacos, la ceguera, la migraña, los problemas de las tiroides y una gran cantidad de desórdenes estomacales. La ansiedad realmente es un hábito caro, muy caro, que valdría la pena si se diera un buen resultado, pero no. Nuestros esfuerzos son inútiles. Pero Jesús dijo, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Eso está en Mateo 6,27. Los afanes nunca han dado brillo un día, ni han, resultado, ni han resultado un problema, ni curado una enfermedad. O sea, los afanes no sirven para nada, amigos. También hemos leído en la Biblia que cada día tiene su propio afán, ¿no es cierto? Sigamos con la lectura. ¿Cómo puede una persona hacer frente a la ansiedad? ¿Cómo podría.? Intentar lo que hizo un individuo Por ejemplo, si se, se preocupa tanto Que decidió contratar a alguien Que se ocupara por él Esto es un ejemplo Había una persona con tanto estrés Y con tanta preocupación que contrató a alguien <ríe> eso es una decisión Para que se preocupara por él Encontró un hombre que aceptó Asumir sus preocupaciones Por un salario De 200 mil dólares Esos es 200 mil dólares eran Todo lo que ganaría en el año Después que el hombre aceptó el trabajo, la primera pregunta a su patrón, o sea, a su jefe, ¿dónde va a conseguir los 200 mil dólares anuales? Y este hombre le respondió, ese es problema suyo. O sea, la preocupación, ese es tu, ese es tu trabajo. <ríe> Yo te acabo de contratar para eso. Wow. Y lamentablemente la preocupación es un trabajo que uno no puede delegar, pero lo puede vencer. No hay mejor lugar para comenzar que un versículo, y este versículo de hecho, el versículo 2 del Salmo 23, donde dice eso, justamente, junto a aguas de reposo me pastoreará dice David. Y por si acaso lo vemos, no, no, no lo hemos logrado captar durante todo este tiempo, leyéndolos así como, como loro que repetimos la frase del versículo, el Señor está diciendo que me guiará por sendas de justicia seguido Que me guiará Dios no está diciendo que se va a quedar detrás gritando Anda, ve adelante y ve, bebe, ve, ve. No, Él está diciendo que nos invita Ven, Él va adelante, Él limpia el sendero, Él corta las ramas Señala el camino Al llegar a una curva te dice doble hacia allá Al subir te señala sube aquí cerca de unas rocas te advierte cuidado, es los guía nos dice lo necesitamos, necesitamos esa guía, saber cuándo necesitamos saberlo conocerlo, saber que Él está ahí dirigiendo nuestros pasos como, como, como diría un escritor ¿verdad? en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento hallaremos gracia cuando la necesitemos Escuchemos otra versión, y esto está en Hebreos 4.16. Acerquémonos, pues. Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4.16, ¿verdad? La ayuda de Dios es oportuna. Él ayuda de la misma forma que un padre da los pasajes para un avión a sus hijos. Cuando viajo con mis hijas, dice el autor, llevo todos los billetes en mi maletín. Cuando llega el momento de abordar el avión, me paro entre quien me atiende y mi hija. Y a medida que va a pasar, yo pongo el boleto en su mano y ella lo pasa a la persona. Cada una recibe su billete en el momento oportuno. Lo hago por mis hijas y Dios lo hace por nosotros y por usted. Se pone entre usted y la necesidad. En el momento oportuno da su boleto ¿No fue esta la promesa que dio a sus discípulos? Pero cuando os tracere para entregaros No os preocupéis porque lo habéis de decir Ni lo penséis, dice la palabra Sino que lo, lo que fue heredado en aquella hora Eso habla Porque no sois vosotros los que habléis Sino que es el Espíritu Santo Está eso en Mateo 13, 11. No es ese el problema de Dios en los hijos de Israel, no es ese el mensaje que tiene Dios para los hijos de Israel. No, no fue Él el que nos prometió eh, poder proporcionarles de ese maná cada día. Pero les dijo que recogieran solo lo necesario para el día. Los que desobedecieron y recogieron maná para dos días y que para el segundo día ese maná ya no le serviría porque ese maná estaba descompuesto la única excepción a la regla era el día previo al reposo el viernes podían recoger el doble solo ese día dicho de otro modo, Dios le daría lo necesario en su tiempo de necesidad y eso debemos absorberlo nosotros para nuestra vida, Dios nos guía Dios nos hará nos dará a nosotros lo que nos corresponde en nuestro debido tiempo ¿Y qué diferencia hace todo esto? Seguramente usted se está preguntando Bueno, pues que, que es la provisión oportuna La que nosotros vamos a disfrutar directamente en las manos del Señor Así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán Basta cada día con su propio mal, dice Mateo Mateo 6.34 para los que buscan de la Biblia, ¿verdad? y se apoyan en ella. la última frase es digna de destacarse y basta cada día su propio mal no sé qué haré si mi, si mi esposo muere hay muchas personas diciendo así o si mi esposa muere lo sabrás en el momento oportuno quizás hoy no ¿verdad? pero en el momento oportuno lo sabrás porque Dios va a proveer. De esa resolución, de esa estrategia, de esa solución De lo que tú necesitas para ese momento No, no nos adelantemos Y cuando el Señor nos dice Cuando mis hijos eh, se dejan guiar, ¿verdad? Haremos frente juntos y, y creo que la clave es la siguiente Descrita aquí en este libro Dice, enfrenten los problemas de hoy Con la energía de hoy no se fije en los problemas de mañana hasta mañana aún no tiene las fuerzas de mañana ya tiene suficiente, pero para el día de hoy y esto me parece muy sabio, amigos porque siempre estamos preocupados qué va a pasar el viernes o qué va a pasar el miércoles tengo tal resolución, eh, asunto que resolver pero cada día trae su propio fan, ¿no es cierto? Continuamos con la lectura del libro y vamos a ver algo aquí adelante que dice. No piensen en la cantidad que hay que lograr y en las dificultades que hay que vencer, sino enséñense seriamente en la tarea menuda que tienen a la mano y dejen que sea suficiente para el día, porque nuestro, nuestro trabajo o nuestro deber es ver lo que apenas... Se ve a la distancia, eso es lo que nosotros debemos hacer, lo que tenemos ahorita, lo que tenemos delante, lo que tenemos al alcance, lo que tenemos en el ahora. Jesús señaló lo mismo en menos palabras y dice esto, no os afanéis por el día de mañana. Y te lo repite en toda la lectura de este capítulo, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día con su propio afán. Es fácil decirlo, no siempre es fácil de hacer somos tan dados a preocuparnos ayer pude estar preocupado por, por el sueño ¿verdad? a lo mejor tuviste un sueño a lo mejor te perturbó y aquí el, el autor del libro dice soñaba que me diagnosticaban de, de la misma enfermedad degenerativa de los músculos que le quitó la vida a mi padre y despertó del sueño Empezó como a preocuparse el autor, ¿no? Y dice, entonces vinieron a mi mente las palabras de Jesús, estas mismas que acabamos de leer, os afanéis por el día de mañana. Y definitivamente decidí no hacerlo. Arrojé ese peso saco, eso bien un sueño que turba la mente y que te quita el deseo de descansar. Eso arrojó ese pesado saco, dice. Y después de todo, ¿por qué permitir que los problemas imaginarios de la mente nos roben el reposo nocturno? ¿Puedo evitar las enfermedades si permanezco despierto. Es una pregunta ¿Retardaré la aflicción pensando al respecto? Y la respuesta evidentemente es no, ¿verdad? Así que hice la cosa más espiritual que pude haber hecho Me volví a dormir Porque no hacemos lo mismo nosotros Si Dios es quien nos guía Dejemos los problemas de mañana para mañana y hagamos que el día de hoy cuente Usemos nuestra energía de hoy Tratemos de orar al Padre Resolvamos lo que podemos Y hasta donde podamos en nuestras fuerzas Pero el resto Dejémoslo a aquel que todo lo puede Eso lo digo yo amigos Como, como una certeza De que Dios está con nosotros Y que de alguna forma Nos instruye Y, y en la forma en la que nos dirige a, hacia lugares de reposo y nos pastorea no solo a nosotros, sino a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hijos. Y debemos estar confiados de que Dios va a hacer eso. Y este capítulo viene a revolucionarnos un poco porque pasamos muchas tribulaciones que la mayoría de las veces están solo en nuestra mente. Y no están en el tiempo presente, están en nuestra mente. Creyendo que van a venir en el futuro Por supuesto, todos tenemos situaciones diferentes En las que sí, estamos pasando procesos, dificultades Pero también Dios dijo que en todas ellas estaría con nosotros Pero a veces, apartar las preocupaciones de nuestra mente De tu mente y de la mía Y adoptar esta postura ¿Verdad? Un paso a la vez Un paso a me basta para librar esta batalla pequeñita, que sea una, una, una libertad de pequeñas batallas, ¿verdad? Porque la victoria grande nos la va a entregar el Señor. Y el último párrafo de este capítulo dice, Dios no le va a dejar ver el escenario distante, así que puede dejar de buscarlo. El Señor nos promete una lámpara a nuestros pies, no una bola de cristal para mirar el futuro. No tenemos que saber lo que ocurre la mañana. Basta saber que Él nos guía y nos vamos a alcanzar esa misericordia y hallar esa gracia para el profundo y el pronto socorro. Así podemos decir que el escenario en el que podemos estar es el indicado para nosotros en el día de hoy y que el día de hoy seremos así eh, proveídos de, de tanta y que le diremos adiós a la preocupación, a la división de nuestra mente, a la ansiedad, que, que lo que procura es dividir nuestras emociones, nuestra oración, y nosotros lo que queremos es aceptar la guía de Dios. El Señor está diciendo que Él nos va a guiar hacia lugares de reposo, y en Él debemos confiar, debemos descargar estas preocupaciones en Él, sabiendo que Él nos pastoreará. ¿verdad? Hacia lugares tranquilos y, y así terminamos este capítulo 6 Que me encantó y, y oremos diciendo gracias Señor Por este capítulo, gracias por recordarnos Lo que dice el verso 2 del Salmo 23 Que junto a aguas de reposo Nos pastorearás Y que tú nos guiarás hacia lugares tranquilos Señor Lo creemos Sabemos que tú vas a estar con nosotros Guiándonos hacia sendas de justicia Sé tu Señor dándonos esa guía de delante de nosotros mostrándonos el camino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.